0: Bonjour à tous, et que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous tous. Alors, comme l'ont déjà fait mes frères qui m'ont précédé, eh bien, je réitère ici, aussi les meilleurs vœux à l'endroit de ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, que je n'ai pas salué encore à l'entrée du culte, pour vous dire à vous tous, bonne et heureuse année sous le regard de notre Seigneur. Et que le Seigneur nous bénisse de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti, mais durant le temps de louange, j'ai senti vraiment la présence de Dieu. Et c'est comme si je me laissais porter pour dire vraiment que le Dieu devant qui nous nous tenons est un Dieu fidèle et qui nous accueille à bras ouverts. Ça, c'est tellement merveilleux, vraiment, tel que nous sommes. Mais une fois que nous nous sommes humiliés devant lui, une fois que nous avons confessé nos péchés devant lui, eh bien, il est le Dieu qui ne nous rejette jamais. Et dans ma prière, mon souhait, c'est que Dieu œuvre encore dans notre vie tout au long de cette nouvelle année qui commence, comme il l'avait fait durant l'année écoulée, parce qu'il est le Dieu fidèle qui ne cesse de se manifester dans notre vie malgré notre imperfection. Alors pour moi, c'est toujours une joie mélangée de crainte d'apporter la parole de Dieu, parce que cela relève d'une grande responsabilité, surtout en ce début d'année, mais je suis sûr que le Saint-Esprit est là aussi pour combler mes limites. Vous vous souvenez sûrement, mais lors de mes quatre derniers messages, à part celui du camp qui était jumelé avec le baptême, il y avait une continuité, une série de quatre messages tirés de la première épître de Jean et qui parlaient des quatre barrières qui brisaient, qui empêchaient la communion avec Dieu le Père. Donc, à savoir, il y avait le péché qui est une entrave à notre communion envers Dieu, la relation brisée qui entrave notre relation avec notre prochain, L'amour du monde, je dirais aussi qu'une entrave à moi-même aussi, à notre personne, et le reniement de Christ, qui est une entrave à notre relation avec Jésus-Christ. Donc voyez un petit peu ces quatre barrières que l'ennemi a lancées pour détruire notre relation avec Dieu. Et tous les quatre, il faut reconnaître, sont parmi les stratégies de l'ennemi pour détruire notre communion avec Dieu, et qui malheureusement réussissent souvent si nous ne prenons pas garde. Alors au moment où je méditais pour préparer la suite, toujours dans la première épître de Jean, pour une nouvelle série, si Dieu le veut, eh bien la méditation sur une des prières de David m'a amené à faire une coupure et qui, à vrai dire, a une relation à ces quatre barrières qui empêchent la communion avec Dieu. On peut même dire une prière qui peut mettre un terme à ces quatre barrières qui entravent notre communion avec Dieu. En fait, c'est une prière qui donne une solution, un remède face à ces quatre barrières. Et c'est une prière qui reconforte l'âme éprouvée avec la culpabilité qu'il pourrait y avoir. En d'autres mots, cette prière est comme un moyen qui nous permette de combattre et de détruire ces barrières. Et c'est la prière de confession de David dans le psaume 51, comme nous le voyons aussi. Alors, je vais lire le psaume 51. « Au chef des chantres, psaume de David ». Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux En sorte que tu seras juste dans ta sentence Sans reproche dans ton jugement Voici, je suis né dans l'iniquité Et ma mère m'a conçu dans le péché Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi Purifie-moi avec l'isope et je serai pur Lave-moi et je serai plus blanc que la neige Annonce-moi l'allégresse et la joie Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut Délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. La dernière fois où j'ai prêché sur ce psaume concerné, juste les quatre premiers versets, quand David a utilisé les trois mots concernant l'acte qu'il avait commis, ça veut dire la transgression, l'iniquité et le péché. Mais aujourd'hui, nous allons méditer un peu plus dans son ensemble. Et en le lisant, je me suis dit, mais quelle inspiration de la part de David pour arriver à dire de telles prières devant Dieu. Vu l'acte qu'il avait commis, ben il faudrait vraiment l'action du Saint-Esprit pour arriver à de telles prières. Il y avait vraiment une richesse et nous allons le découvrir ensemble ce matin. D'emblée, on peut dire que la parole de Dieu... Au travers de Nathan a porté son fruit. Cette parole l'a pénétré tout l'être de David. Elle a fait son œuvre. Et nous voyons ici le résultat. Elle a transformé David. Voilà David le cachotier qui se dévoile complètement au travers de cette prière. C'est vrai qu'au début, sans savoir de qui parle Nathan, David s'est emporté en entendant le récit. Parce que pour lui, c'était une injustice. Un acte odieux. Mais une fois mis à nu que c'est de lui qu'il s'agissait, il était au pied du mur. Ce qu'il croyait avoir fait en cachette, ni vu ni connu de qui que ce soit, est dévoilé maintenant ici. Voilà une œuvre formidable de la parole de Dieu. Alors, est-ce que cela ne rejoint pas un notre thème de l'année qui est dit servant l'éternel ensemble Mais surtout, ce texte est tiré de Josué 24, 15, mais surtout avec le sous-thème du premier trimestre Ensemble transformés par la parole de Dieu. Ensemble transformés par la parole de Dieu. Ça veut dire que si nous nous laissons imprégner par cette parole, elle va faire son œuvre dans notre vie. Et c'est une preuve, une preuve tangible ici. Le psaume que nous venons de lire est le fruit de cette transformation dans la vie de David. Et si des gens ne savent pas comment exactement confesser les péchés devant Dieu, ben moi, je me suis dit, en oh, voilà un exemple parfait. Alors, ce message, je vais l'intituler « La vraie repentance. Alors, pour continuer, parlons un peu du contexte qui entoure cette prière. Mais je pense que nous le connaissons tous. D'ailleurs, le début du psaume précise la raison de cette confession. Il est dit au chef de cœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Mais la version semeur est plus explicite quand il dit au chef de cœur un psaume de David qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui après qu'il eut péché avec Bathsheba. Je me suis dit ceux qui ont choisi le titre n'étaient pas allés par quatre chemins mais vont droit au but pour dénoncer une fois que l'esprit avait éclairé Nathan pour dire quelle est la raison de sa venue en présence de David. D'ailleurs il n'y a rien à cacher puisque David lui-même dans sa prière il va crever l'abcès de son péché. Juste en quelques mots la situation. À cause de son désengagement de ne pas accompagner les soldats à la guerre face aux Ammonites, ben David est resté à Jérusalem. Et pourquoi il n'était pas allé avec l'armée d'Israël ben Nous ne savons pas la raison. Mais dans ce relâchement, si je puis m'exprimer ainsi, au lieu de penser aux soldats offrants, aux de peut-être prier pour eux aussi, de demander l'aide de Dieu, que Dieu les accompagne, ben il s'est laissé aller. Pour se détendre sur la terrasse. Peut-être avec un petit apéro. Et c'est là que l'ennemi va l'atteindre. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Mais dans un moment d'inattention, de faiblesse, le diable va trouver une feuille dans sa vie. Parce que David est un homme comme nous tous. On n'est pas un arbre, mais un homme qui a de l'instinct et tout. Et l'ennemi va en profiter. En se promenant sur la terrasse, il voit une femme en train de se baigner. Et ce n'est pas tout elle était très belle et l'ennemi a profité de cet instant pour éveiller en David le désir charnel qui est de convoiter la femme, voire de la posséder. En fait, tous les ingrédients étaient là alors, pour éveiller ce désir. Comme je dit tout à l'heure, la femme était belle, elle était en train de se baigner. Eh bien, voilà David qui va tomber dans le piège de l'ennemi. Et ça me fait passer à un autre personnage aussi quand même qui n'était pas tombé dans le piège, qui était Joseph qui était jeune même encore. Mais quand le péché était devant lui, il s'est enfui. Mais David, il a laissé ce désir s'emmagasiner dans, son, dans sa tête. Et comme l'instinct devenait de plus en plus fort, il envoie ses hommes pour savoir qui était cette femme. Et derrière cet envoi de délégation, David n'était plus maître de sa vie, mais emporté par son impulsion sexuelle. Alors tout s'enchaîne très vite. Il va faire venir la femme et en deux, trois mouvements, son désir charnel, sexuel, avait pris le dessus. Il a commis l'irréparable, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais dans sa tête, il était tranquille, il s'est dit, ni vu ni connu, c'était même mes serviteurs, ils gardent le secret. Mais je me pose la question, vraiment, est-ce que c'était ni vu ni connu Mais il a oublié Dieu, qui a tout vu, et on voit son serviteur Nathan vers lui. Et comme le risque de lui en parler est énorme, surtout de réprimander le roi, eh bien, mes chers amis, il faut le faire, hein? Alors, il le fait au travers d'une parabole, comme s'il était témoin de la chose. Mais c'est Dieu qui lui a fait connaître la situation. Souvenons-nous, par exemple, de la crainte d'Ananias, lorsqu'il devait se présenter devant Saul de Tars, de passage à Damas. Dieu lui a appelé à aller à la rencontre de Saul. Mais il avait eu peur, parce qu'au naissant, quelle est la raison de sa venue à Damas Donc, c'était un énorme risque, vraiment. Et c'est pareil ici, Il y avait des rois dans la parole de Dieu qui avaient emprisonné des hommes de Dieu parce que leurs paroles ne leur plaisaient pas du tout. Ça ne les rendait pas dans leur joie, alors qu'il fait emprisonner les hommes de Dieu souvent. Et en entendant l'histoire, le David, selon le cœur de Dieu, refait un peu surface avec cette parole qu'on peut qualifier de la part d'un homme juste. David entra dans une grande violente colère contre cet homme. Et il dit à Nathan, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, L'homme qui a fait cela mérite la mort. Il restituera quatre fois la valeur de la brebis pour avoir commis un tel acte et pour avoir agi sans pitié. C'était dans 2 Samuel 12, 5-6. Alors, quand il parle ici de restituer, ben c'était dans la loi de l'Ancien Testament. Quand on fait des tort à quelqu'un, il faut le restituer. Alors, il était prêt ici aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Un proverbe malgache dit, « Avad lela Retournez la langue cette fois avant de parler. Parce qu'ici, avant que le jugement sorte de la bouche même de Nathan, sans le savoir, David se condamne lui-même par ses propres paroles. Incroyable mais vrai. Il se condamne lui-même par ses propres paroles. Et avec cette parole qu'il avait prononcée, il était facile maintenant pour Nathan de, révéler, de lui révéler la situation. Et direct, droit les yeux dans les yeux sur moi. Cet homme n'est autre que toi. Et là, David sera comme cloué au pilori, dos au mur maintenant. Il n'avait plus d'échappatoire, plus d'excuses. Sans forfait, à l'endroit de Bathsheba, lui revenait à l'esprit tout ça. Ce qu'il avait fait en cachette va être dévoilé ici. Et Nathan sera le premier témoin de sa confession avant de composer ce psaume de confession qui est entre nous-mêmes maintenant. Alors, voilà sous nos yeux et en notre possession cette prière formidable d'un homme selon le cœur de Dieu qui est tombé, mais il n'est pas resté là, mais il s'est relevé par la suite, une fois son péché révélé. Souvenons-nous de sa joie lorsqu'il avait reçu le pardon de Dieu, et ça c'est quelque chose de merveilleux, quand on avait dit dans les chants, toutes les qualités de Dieu, le Dieu fidèle, le Dieu qui pardonne aussi, eh bien là de nouveau, avec les émotions, tout ce qu'il a vécu, il compose aussi, des psaumes toujours. Et dans psaume 32, justement, quand il a reçu ce pardon de David, quantique, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas d'iniquité, et donc l'esprit desquels il n'y a point de fraude. Voilà la joie de David face au pardon de Dieu. La transgression est remise, le péché pardonné, Dieu n'impute plus d'iniquité. Vraiment, il était encouragé, il était plein de joie. Alors, pour continuer, je ne vais pas emprunter le chemin classique, habituel, de message à trois points, en suivant verset par verset, mais ce sera autrement. En fait, dans ce message, je vais soulever toutes les expressions que David va utiliser dans sa prière. Et je vous assure, vous serez étonné. En tout cas, moi, je l'étais en méditant ce psaume, et ça m'a vraiment encouragé. Alors, les expressions que David employait pour cette prière, c'est pour confesser son péché, pour implorer le pardon de Dieu, pour demander une vie nouvelle, pour exprimer sa foi en la réponse de Dieu. Vous voyez tout cela, il y a comme une succession, comme un crescendo, confesser son péché, ben devant le péché il faut demander le pardon de Dieu, il faut avoir une vie nouvelle. On a dit dans le champ, restaurer une vie restaurée, ben David voulait avoir ça. Et enfin, il y avait toutes ces demandes, mais il y avait exprimé aussi sa foi il croyait que Dieu va agir dans sa vie vraiment c'est comme si tout son être brûle maintenant brûle d'amour afin de retrouver la communion avec Dieu la communion qui est souvent brisée comme j'ai dit dans le premier épître de Jean alors le premier point que nous allons voir ici les expressions de David pour confesser son péché d'emblée on peut dire que David ne s'excuse pas il ne cherche pas des arguments à se justifier à cacher ses actes, mais direct, sans détour dans sa parole, il va droit au but. » Comme un peu, un peu le slogan de l'OM, l'Olympique de Marseille, « droit au but ». Eh bien, pour David aussi, c'est droit au but. Profondément convaincu de sa faute, de sa culpabilité, il confesse son péché. Et ce n'est pas une prière vague. Il n'emploie pas des termes indéfinis, mais des termes définis et précis. Les premiers versets le prouvent d'ailleurs. Oh « Ô Dieu !» Aie pitié de moi, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Il n'a pas dit nos transgressions, les transgressions, efface mes transgressions, mon crime. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Regardez mes transgressions, mon iniquité, mon péché. En fait, ces trois mots résument l'acte commis par David. La transgression, ben transgresser une loi, ça veut dire désobéir. David est allé au-delà de ce qui est permis, au travers de cette image qui va sortir là. Ben, vous voyez, le vert c'est permis, quand c'est le rouge, l'orange c'est déjà, attention, mais David est allé au-delà, dans le, la flèche rouge là. David est allé au-delà de ce qui est permis, tout en connaissant pourtant la parole de Dieu, les commandements de Dieu, mais emporté par son instinct, il est allé au-delà, avec l'iniquité on pourrait dire comme une corruption, selon le dictionnaire français, une injustice, une manque de droiture. Eh bien, au lieu de reconnaître les faits, comme donne, montre l'image, il voulait esquiver tout cela, au lieu d'aller droit à la confession. Il voulait faire endosser à Uri la grossesse qu'il avait commise sur Batsheba, jusqu'à l'enivrer. Eh bien, mes amis, c'est grave, hein Et l'iniquité manquait le but. Imaginez un penalty manqué, par exemple. Eh bien, c'est impardonnable pour tous les fans. Eh bien, David n'est pas n'importe qui, mais c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et il a manqué la cible que Dieu avait projetée dans sa vie. Ça veut dire que cette communion perdure. Mais il y avait cette coupure avec le péché, de, avec Bathsheba. Et ces trois, trois mots sont clairs, vraiment, pour remettre en image ce que David avait fait à l'endroit. De Bathsheba. Et il le dit dans les trois premiers les quatre premiers versets, le début du psaume. Mais revenons maintenant aux expressions de David. David était très précis dans sa confession, pas de flou, pas d'imprécision. En fait, une fois éclairé, il se rendait compte de la gravité de son péché. Cet acte au Dieu à l'endroit d'une femme mariée, mais plus que cela, c'était une transgression directe de la loi de Dieu. D'où cette parole, « J'ai péché contre toi seul ». Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Il a péché devant l'éternel. C'est vrai, il l'a fait devant Bathsheba, tout d'abord la femme de Hur, mais tout d'abord c'était devant l'éternel. Aveuglé par l'ennemi, il ne voyait pas la gravité de l'acte, le danger qu'il encourt. Mais une fois éclairé par l'Esprit de Dieu, il regrette amèrement ce qu'il avait fait. Il était dégoûté, écœuré de son péché. Et de là va découler toute une succession de prières de confession cette fois-ci centré sur lui-même, pas sur les autres, parce que c'est lui qui a commis la faute, c'est lui qui a péché. Et nous voyons là les pronoms personnels de la première personne, je, me, moi, pleuve, dans sa confession. Y compris aussi les adjectifs possessifs, ma, mon, moi. Écoutez, écoutez un peu ce qu'il dit. Car je reconnais mes transgressions et mon péché et constamment devant moi. Constamment. Ça veut dire à partir de l'acte, ben, ça a resté, ça a collé comme des sangsues sur sa peau dans tout son être. Nous avons déjà cité plus haut aussi le verset 6. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et ben, il a attristé Dieu mais il a attristé l'esprit aussi. Et ça continue. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Et celui ci sont des tours qui crèvent l'abcès. Ô oh Dieu, au verset 7 Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé il se rend compte maintenant de la gravité pour en arriver à dire ça mes amis il faut vraiment l'action du Saint-Esprit délivre-moi du sang versé l'acte proprement dit ce n'était pas lui qui l'avait fait mais il était le commanditaire, il était l'initiateur l'organisateur du crime incroyable de la part de l'homme selon le cœur de Dieu et ce qui me pèse même quand on voit quand il a dit à Uri de prendre la lettre eh bien, Uri avait dans sa main la lettre de sa condamnation. Parce que dans sa lettre, il était dit « Fais-le sur le front pour qu'il soit tué ». Voilà ce qu'avait fait David. Mais une fois éclairé, le voilà sans détour dans sa parole de confession. Plus de cachotterie. Imaginons un peu le temps entre l'acte commis et la venue de Nathan auprès de lui. Ben, ça a dû prendre un temps. Et c'est, ça devait être très dur. Ça a dû être terrible pour lui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans le psaume 32, versets 3 et 4. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Eh bien, nous savons, la sécheresse de l'été, c'est des fissures sur toute la terre. Mais là, ils disent, mes os se consumaient toute la journée, plus de tranquillité, plus de repos, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. C'était terrible la conséquence du péché que David a commis. Voilà les conséquences du péché non confessé. Il n'avait plus l'esprit tranquille après cet acte. Il ne retrouvait plus le sommeil. La conséquence a touché tout son être vraiment. Et face au porte-parole de l'Éternel, il n'a pas esquivé la parole ni sa reprimande. Il s'est humilié. Et je me suis dit, bien chers amis, quelle est notre attitude aussi face à un péché que nous avons commis Avons-nous le courage de faire, d'agir comme David ici Alors là, C'est un copicolé, un bon exemple à faire, mais pas les autres copicolés des fois où ce n'est pas bon exemple. Mais c'est un copicolé à faire ici. Ne laissons pas le péché envenimer notre vie, mais réagissons vite. Ne laissons même pas le temps qu'il s'enracine petit à petit en nous, parce que ça va envenimer toute notre vie. Alors une fois le péché confessé, que fait David Que dit David Qu'est-ce qu'il veut encore Ce n'est pas encore fini dans sa prière. Il a fallu de la volonté pour dénoncer le péché. Maintenant, c'est avec courage qu'il implore le pardon de Dieu. Ce qui nous amène au second point, les expressions de David, pour implorer le pardon de Dieu. Ben, la confession, c'en est une chose, mais il faut le pardon de Dieu. Devant la gravité de son acte, la première parole qu'il prononce, c'est de dire, oh « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » Eh bien, mes chers amis, voilà le Dieu devant qui nous nous trouvons. Un Dieu plein d'amour, plein de grâce, plein de bonté. Des fois, il y en a qui disent, « Ah, mais pour moi, c'en est fini, il n'y a plus de solution. » Mais avec Dieu, rien n'est impossible avec Dieu. Si nous faisons le pas de nous approcher de lui. En dénonçant les actes qu'il avait faits au travers des trois mots cités plus haut, et connaissant la bonté de Dieu et sa miséricorde, il ose dire maintenant, « Selon ta grande miséricorde, « Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Je me suis dit, quelle audace dans sa demande de la part de David. C'est comme s'il disait, oh « Ô Dieu, fais comme si de rien n'était de tout ce que j'ai fait, mais je t'en supplie, je te demande pardon. J'ai confessé mes péchés, je réclame maintenant ton pardon. » C'est comme si le marchand de mes dieux, il est le dieu d'amour. Et c'est ce qu'il avait fait en étant un homme selon le cœur de Dieu. Ce qu'il avait fait était inadmissible, incompatible face à la sainteté de Dieu, le Dieu trois fois saint qu'il l'avait choisi. D'où sa demande Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Parce que le péché de David était devant Dieu. Et là, il demande Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. David était tellement conscient de la gravité de la chose qu'il implore sans cesse la compassion de Dieu. Que de phrases sortent. De sa bouche, vraiment. Nous avons tous que le péché attire le jugement de Dieu. Ça veut dire le jugement, la séparation, la tristesse de l'ennemi. D'où sa prière au verset 6. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Ça veut dire que, quelle que soit l'issue, le jugement de Dieu, David accepte, parce qu'il est un Dieu saint, un Dieu juste. Et qu'est-ce qui se passe quand le jugement tombe eh Ben, quand le jugement, c'est la séparation avec Dieu, la tristesse du Saint-Esprit, eh bien, c'est ce que Dieu, c'est ce que David redoute, d'où sa supplication, si je peux m'exprimer ainsi. Verset 13, « Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit-Saint. » Voilà la conséquence que David redoute. Eh ben, ça arrive où à certaines personnes, Dieu enlève l'esprit, comme c'était le cas avec Saül, le roi Saül. Pour un enfant de deux, il n'a de pire que d'être éloigné de Dieu. Qu'il se détourne de nous et en plus que son Esprit Saint nous quitte puisque nous persistons dans notre entêtement et il est attristé le Saint-Esprit. C'est ce que Paul dit d'ailleurs et qui recommande aux chrétiens d'Éphèse et qui pourrait être aussi nous adresser à tous les chrétiens quand il dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Je crois que c'est à nous tous de voir dans mon agissement, est-ce que dans mes agissements, est-ce que ça pourrait attrister l'esprit de Dieu David a vraiment confessé son péché et il voulait en être libéré plus de culpabilité de cette requête délivre-moi du sang versé délivre-moi du sang versé c'est vrai que Uri a été tué par l'ennemi mais c'est David qui a commandité tout cela et s'il n'avait pas l'ordre de David Uri ne serait pas mort et là ils disent délivre-moi du sang versé parce se sentait coupable dès le début de cette action Bien-aimés, confesser son péché devant Dieu est une chose, implorer son pardon en est une autre aussi. Par là, nous affirmons que sans son pardon, nous ne serons pas réellement libérés. Il nous faut le pardon de Dieu et c'est ce qui va enlever aussi la culpabilité de l'ennemi parce que c'est le Dieu juste, le Dieu trois fois saint qui nous annonce son pardon. En implorant son pardon, c'est comme si nous disons, sans ton pardon, la culpabilité peut se tapir dans le coin de mon cœur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Que ce soit vraiment notre souhait et notre désir. Après la confession et la demande de pardon, voici la suite. Les expressions de David pour demander une nouvelle vie. Vous voyez un petit peu, la succession, c'est tellement merveilleux. Non seulement il a péché contre Dieu, mais il a attristé l'Esprit de Dieu. Mais c'est aussi tout son être qui était terni à cause de ce péché. Il se sentait comme moins que rien devant Dieu. Il, se sentait il s'était sali à cause de ses péchés et il n'était plus digne de se tenir devant les dieux trois fois saint. Imaginez la sainteté de Dieu et l'état de David, son état d'esprit, tout son état de corps avec le péché qu'il a commis. Ben c'est incompatible tout cela. Vous savez, c'est un peu comme un enfant avec un habit neuf, propre, que sa maman lui avait fait porter et qui va jouer dans la boue. Eh bien, que pensons-nous de la réaction de la maman À eh la colère et tristesse. David est conscient que cet acte a terni aussi sa relation avec Dieu. D'où sa demande, après confession et demande de pardon, d'être aussi renouvelé carrément, dans tout son être vraiment. Que Dieu donne un nouveau cœur, que Dieu donne tout le lave complètement. En fait, c'est comme si tout était perdu qu'il demande à Dieu de le renouveler complètement, de restaurer complètement sa vie. Et cette série de versets le prouve. « Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Mais où était alors la sagesse de l'homme selon le cœur de Dieu Au point qu'il le demande ici Ben, Il sentait que la sagesse de Dieu n'était plus en lui. « Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Voilà, voilà la demande de David. Il s'est senti complètement sale, indigne que de se tenir devant Dieu D'où même sa demande avec ce rituel de purification avec l'isope. Alors l'isope, c'était cette petite plante dans les rameaux, à se servir à faire de l'aspersion dans les rites sacrificiels du peuple d'Israël. Il est conscient que seul Dieu peut le rendre de nouveau pur. Et ça continue. Annonce-moi de l'allégresse et la joie. Et oui, la joie n'était plus là dans sa vie. Et ça continue. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur Voilà, toute la demande de David, ça montre vraiment, ça soulève tout ça, la gravité. Et il ne se sentait vraiment rien devant Dieu. « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit ?« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Il reconnaissait qu'il avait perdu cette pureté de cœur avec ce péché qu'il avait commis. Il est l'homme selon le cœur de Dieu, et en commettant l'acte, il n'avait plus le cœur pur. Plutôt, il avait un cœur taché de péché, un cœur maculé de sang. Et dans son élan, David, continue au verset 12, « Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Voilà, c'est toute la restauration, vraiment, même son esprit aussi. Et même l'esprit de Dieu n'était plus maître de sa vie. Il l'avait laissé de côté et maintenant il réclame ces deux choses, un cœur pur et un esprit bien disposé. Et la suite n'est pas en reste quand il dit, « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Qui d'entre nous n'était pas dans la joie, une joie immense en découvrant la vie nouvelle avec Dieu. On brûle d'amour et cet amour nous pousse à partager ce qu'on a reçu à nos voisins, à notre entourage. Eh bien, cette joie dans la vie de David s'est envolée. Elle a quitté la vie de David. Le plaisir charnel d'un court instant s'est changé en une tristesse, un remords sans fin et qui pesait dans tout son être. Voilà pourquoi il demande ce renouvellement vraiment. Et pour ça continue. Seigneur, ouvre mes lèvres ». Quel magnifique souhait pour clôturer cette soif d'une vie renouvelée. Maintenant, il veut dialoguer avec le Dieu de trois façons, parler à Dieu sans crainte ni peur. Parce qu'avant, quand on pêche, c'était comme Adam et Ève, hein, on avait peur de se retrouver avec Dieu. Quand Dieu est venu dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'ils nous ont fait Ils se sont cachés, ils avaient peur. Mais David maintenant demande « Ouvre mes lèvres, Seigneur !» Il voulait parler, dialoguer avec Dieu maintenant. C'est vrai, en étant chargé de péché, la bouche arrive difficilement à s'ouvrir dans le but de parler à Dieu. À cause du péché, la communion est rompue. Bien-aimés, un jour ou un autre jour dans notre vie, nous avons sûrement perdu le premier amour. Tant mieux si ce n'était pas le cas. Mais si cette perte entraîne une relation ternie dans notre intimité avec Dieu, eh bien, c'est le moment de faire ce pas aussi, de renouveler. Pourquoi ne pas repartir à nouveau aussi Parce que Dieu, il est celui qui est disposé toujours à nous, à nous accueillir. C'est tellement le souhait de Dieu, mais que ce soit aussi notre souhait de retrouver la nouvelle vie avec Dieu. La nouvelle vie d'avant surtout, si on avait déjà cette communion. Nous savons tous que ce qu'est le goût de ce premier amour, c'est formidable, c'est fantastique. Et pour rien au monde, on ne veut pas le perdre. Mais l'ennemi, il n'est pas de cet avis, et fait par tous les moyens pour que ce désir d'une nouvelle vie, qui renaissent n'aboutissent pas David a confessé ses péchés il a imploré le pardon de Dieu il demande une vie renouvelée seulement la question va-t-il les avoir c'est ça toute la question mais bien sûr il a foi en Dieu le Dieu qui l'aime qui l'a choisi le Dieu d'amour le Dieu compatissant qui est lent à la colère et riche en bonté d'où ce dernier point qui disent les expressions de David pour exprimer sa foi en la réponse de Dieu. Avec les trois étapes qu'il avait faites, il croyait que Dieu va entrer vraiment dans sa vie, le renouveler complètement. Et toutes ses demandes, il va le recevoir parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il savait pertinemment que Dieu a entendu sa prière, qu'il est le Dieu de bonté. C'est comme s'il savait ce que Dieu allait dire au travers de la bouche d'Esaïe 1.18, mais qui était quand même quelque siècles après David. Quand Dieu dit au travers d'Esaïe venez plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Voilà ce que Dieu annonce au travers de la bouche d'Esaïe. Mais Esaïe, qui était encore plus, il y a quelques siècles après David encore. Mais ça montre vraiment que Dieu, il est celui qui est prêt à nous purifier complètement. Le cramoisi, le pourpre, ce sont des couleurs rouges, vives. C'est, c'est même euh, qu'on ne peut pas effacer. Mais Dieu, il dit, ils deviendront blancs comme la neige. Ils, seront, ils deviendront blancs comme la laine. Eh bien, tout cela sera, avec le retour en Dieu, deviendront blancs comme la neige, comme de la laine. Et David avait cette foi quand il dit, je serai pur, je serai plus blanc que la neige. Quelle foi, mes amis, quelle foi On retrouve petit à petit ici le vrai David selon le cœur de Dieu qui refait surface maintenant. N'est-ce pas formidable Avec l'aide de Dieu, de son Esprit Saint, mais aussi de Nathan, David fait un revirement total dans sa relation avec Dieu. Il retrouve cette communion perdue lors de ce péché, mais que là, il est en face de Dieu trois fois saint maintenant. Alors, avec la foi, le remords serait du passé. Comme il le dit, les eaux que tu as brisées se réjouiront comme il dit dans le psaume 32, « Les eaux qui ont été consumées, ben les eaux que tu as brisées sur les jurons, c'est comme s'il si renait complètement de tout son être. » Les eaux qui commençaient à se consumer, comme il le dit dans le psaume 32, « Les voilà qui reprenaient vie. » Qui l'aurait cru, chers amis David, il croyait au pardon de Dieu, à toute sa restauration. Et oui, le péché a même touché ses eaux, comme on dit dans notre expression, « Je suis trempé jusqu'aux eaux quand on est mouillé. » Eh ben, le péché a fait de même aussi dans sa vie, et là, il demande à ce que ses yeux aussi retrouvent sa joie. Ces eaux, comme on dit, ils vont renaître aussi de leurs cendres. Le malin qui croyait que l'homme, selon le corps de Dieu, finit, s'en est fini pour lui de sa relation avec Dieu, le voilà qui sera débouté face à la foi de David. Et pour finir, il va dire Ma langue célébrera ta miséricorde et ma bouche publiera ta louange. Nous avons chanté dans le chant au début du culte aussi. Ce désir de publier, louer, euh, exalter notre Dieu, publier sa louange, ben ça s'est adressé aux enfants de Dieu, à tous les racheter. Et c'est ce que David voulait, retrouver cette communion avec Dieu. Avec la nouvelle vie retrouvée, voilà ce qu'il en sera de la restante de sa vie, célébrer, louer Dieu comme une communion indéfectible avec son Dieu. Pour terminer, je voudrais dire ceci, c'est tellement merveilleux ce psaume de David. Il nous donne une vie, une nouvelle orientation dans notre confession. Une confession qui ne se termine pas sur une note de tristesse, mais de joie et d'allégresse. Une prière qui nous fait renaître dans notre vie chrétienne. Dans sa prière, et une fois l'éclairé, c'est-à-dire face au péché, il n'a pas hésité à les confesser. Et les avouer devant Dieu en les dénonçant sans détour. Ce premier pas, comme une dénonciation, lui avait permis d'implorer par la suite le pardon de Dieu. Et il avait incité, insisté vraiment, ce pardon de Dieu pour qu'il n'ait plus de culpabilité de la part de l'ennemi. Et chose merveilleuse, il l'a obtenu. Et comme il est sur le chemin de la restauration, il a demandé une nouvelle vie, une vie renouvelée, une vie transformée. Comme Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais même pour un enfant de Dieu qui a déjà des années de vie chrétienne avec Dieu, on peut toujours avoir ce renouvellement, renouveler toujours. Oui, il en avait vraiment bien besoin. Et combien cette situation avait terni sa vie. Mais là, il retrouve maintenant la communion avec Dieu. Et le dernier, pas le moindre, dans toutes ces démarches, il avait exprimé sa foi en la réponse de Dieu. Malgré son infidélité, il avait foi en Dieu que Dieu peut le restaurer. C'est ce que nous devons avoir aussi dans notre vie, chers amis. Il n'est jamais trop tard pour demander pardon à Dieu si nous ne lui avons pas confessé euh, nos péchés, si nous lui avons enfoussé dans notre vie, ben, sachez qu'il nous accueille toujours à bras ouverts. Et ce matin, si nous le voulons, il peut nous accueillir. Nous pouvons venir devant lui et demander pardon, même si nous avons des vies chrétiennes avec nous depuis quelques années nous pouvons toujours renouveler notre engagement. Mais si nous n'avons pas fait encore le, nous n'avons pas, fait encore le pas de le connaître, eh bien c'est le moment de le faire aussi. Et je vous invite à donner votre vie au Seigneur parce que c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous donner une vie nouvelle. Je vous invite à vous incliner dans la prière. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci parce que tu es un Dieu d'amour. Et ce qui est merveilleux, c'est que tu es le Dieu qui a manifesté, qui a transformé la vie de David. Et tu ne changes pas, mais tu es le Dieu aujourd'hui encore au corps aussi devant qui nous nous tenons et qui a transformé notre vie et qui veut transformer la vie des uns et des autres qui, qui ne t'ont pas encore connu. Te demandons Seigneur que ton esprit saint nous éclaire et nous illumine Seigneur, afin que nous voyons tout ce qui n'est pas en règle dans notre vie, afin que nous puissions les confesser devant toi et les remettre sous le pied de ta croix Seigneur. Là où tu as accompli notre sacrifice, le, le sacrifice pour notre salut. Te demandons Seigneur que vraiment tu agis dans la vie de chacun. Tu vois le cœur de chacun maintenant, vois le soif, le souhait. Eh bien réponds Seigneur, mais tu es le Dieu d'amour. Nous te disons merci du fond de notre cœur. Amen.